0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy estamos súper felices porque nuestras invitadas también tienen un programa en Amplify. Ya casi les vamos a contar quiénes son, pero antes queríamos empezar dando las gracias a Dash por ser nuestros patrocinadores del de episodio de hoy. Y de hecho, antes de empezar a grabar, estábamos como pensando en lo maravilloso que saben las Dash en los Termos JP
1: en especial en la playa, yo le pongo un montón de hielo y se mantiene súper frío, de hecho es, o sea, se pasa tan rápido que yo, de hecho, me llevo dos en dos mal y, bueno, otra cosa que les quería pasar como tip, es que a veces cuando uno está en la playa, como yo no tomo cerveza por el tema del gluten y todo esto en eh, me siento como excluida, siento fomo cuando como todo el mundo está tomando mi gelada, <ríe> ajá, y yo no. Entonces recomiendo también cuando uno quiere estar así como en tipo fiesta y tampoco quiere tomar licor, pero quiere tomarse algo refrescante, en el calorcito,
0: highly refreshing, Dash con el de hielo en el Yeti. Y es que se siente como especial, yo siento que Dash también es como un auto porque las burbujitas y como el saborcito leve que tiene, o sea, es una maravilla si no las han probado, tienen que probarlas, tienen demasiados sabores ricos y en serio que el Yeti saben espectacular. Pero bueno, vamos a empezar el episodio de hoy con el descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, yo voy a proponer otra bebida otra
1: vez porque últimamente, vieron que siento que no tengo demasiadas chance de sentarme a comer, entonces estoy como muy on the go. Y eh, cerca de mi casa está pues, esta tienda que se llama Sencha. Pero Sencha uh -huh. tiene un lugar en Avenida Escazú que eh, tiene unos bubble teas Y se están <risa> mal. O sea, yo estoy pidiendo, ¿verdad? Uno o dos de la semana. Yo me pido el bubble tea que esté negro con leche de soya y pelotitas de tapioca. Está buenísimo. Buenísimo. Se los recomiendo a full. Tienes También tiene el como... taro,
0: Ajá. que es el morado. es como... Con lavanda y con CD y como con matcha, es como esta poción mágica wow, maravillosa que sabe. Ajá, es como súper poderosa y sabe delicioso.
1: Sí, yo estoy súper
0: hooked con Sencha
1: y con el Bobuti de ellos específicamente.
2: Sofi, ¿cuál eh, fue tu descubrimiento? Ahora que, que Nana dice eso, ya, ya sé cuáles son esas pelotitas, lo hizo demasiado en redes sociales y ya sé, son las de los helados. Entonces, de como como pelotitas... de sabor.
1: Ajá, que se van hacia el fondo y que uno además entonces como que toma y de repente se le viene uno por esas bolitas es gruesas, ajá, y entonces uno las mastica, entonces es es entretenido Es que tiene también. como textura, ajá, como Qué que rico. le agrega
0: la experiencia. Es más, y vi, no sé dónde fue que lo vi, que estos chicos que tienen como una crepería en Barrio Escalante, como que tienen una crepa que le están poniendo las bolitas de... Ajá, mm. me pareció súper cool. Qué buena bueno,
2: idea, bueno. debe ser súper fácil de hacer. Debo decir que los descubrimientos de ustedes que más me sirven son los de comer. <risa> <Así> que, gracias. <risa> deberíamos <risa> que hacer más, deberíamos hacer más. A
1: ver si estamos en modo introspectivo. Pero bueno, siempre abiertas a, a probar cosas nuevas. Nos encanta probar comida, somos fulfuris
2: food Qué bueno. Bueno, eh, les cuento de mi descubrimiento: fue un podcast que me recomendó una amiga que se llama The Rich Roll Podcast. Eh, es, creo, si no me equivoco, perdón si, si estoy medio perdida, pero es un maratonista vegano que tiene este podcast, te invita gente súper interesante, pero me llamó la atención empezar por uno que es eh, de un doctor Matthew Walker, que es neurocientífico y profesor de neurociencia y psicología en Berkeley, California, y resulta que es autor de un bestseller ahí gigante que se llama Why We Sleep, y bueno, el, el podcast dura como tres horas y esta semana tampoco he tenido demasiado tiempo de sentarme a escucharlo completo, pero he podido escuchar varios días un pedazo y es demasiado interesante, cosas que yo medio sabía del sueño, pues las ha profundizado montones, eh, ha tirado investigaciones que se han hecho al respecto, datos increíbles, eh, también o sea, habla mucho de la privación del sueño y cómo está muy relacionado con un montón de enfermedades, eh, bueno, es que toca demasiadas cosas que yo no he parado de hablar de eso, he hablado toda la semana de lo importante que es el sueño y creo que me ha impactado mucho y me ha motivado como a buscar descansar más tener un mejor sueño, etcétera y, y también lo relacioné con una cosa que me pasaba mucho cuando estaba en la U que era que cada vez que dormía se me pegaba la información, o sea, podía estar así que te perdía para el examen del día siguiente pero yo decía, ok, ya, es el tiempo que tengo estudiaba lo leía, marcaba, y yo bueno, a dormir, y al día siguiente me lo sabía como taravilla, <ríe> y resulta, bueno, que el sueño tiene una función muy importante ahí para almacenar nuevos recuerdos y demás, entonces, chivísima, súper recomendado, Why We Sleep.
0: Voy a escucharlo, y que he bajado lo diferente que uno se siente después de una noche con un buen sueño, porque hay días en que puedes dormir como literalmente 8 o nueve horas, pero que igual fue, fue una gracia. Y ahí dicen que puedes dormir, o sea, no sé, seis horas y que vos amaneces así como súper fresca y súper motivada y con ganas de hacer. Aunque Nani y yo no somos tan morning person, aunque ha ido mejorando un poco. pero un cero habitito. morning. <risa> pero que. quedó demasiado tarde viendo Netflix. <risa> Final, ahí hay como una pequeña. Un hay una issue. oportunidad
1: de mejora hay una oportunidad de mejora, no pasa nada no pasa nada, pero saben que estoy pensando chicas que me parece también increíble y un shout out también a, a las mamás porque yo pienso como en esos primeros meses donde los bebés no duermen y por ende las mamás tampoco incluso ni siquiera tan bebés, o sea cuesta verdad eso y me parece sencillamente algo increíble y admirable como lo high function que pueden ser algunas mamás, y también si no son high function, todo bien, pero realmente wow. como una admiración a poder operar de esa forma, entendiendo de, de, de las consecuencias tan reales, fisiológicas y mentales que tiene uh -huh. de privarse del sueño.
2: Sí.
1: Y bueno, eh, Diana,
3: ¿cuál fue tu descubrimiento? No sé, no sé si escucharon a Nico, por ahí son en el fondo, pero <risa> vieron que hablando del tema de podcast, bueno, esta semana justo Sofía y yo, dijimos mira lo que escuché, mira lo que yo escuché y nos compartimos la info y me encantó este podcast que lo, me lo compartió mi cuñado de hecho, es de un médico psiquiatra mexicano, se llama Rafael López él, o sea tiene un montón, tiene una cantidad de, de, de programas ya hechos pero uno en específico me fascinó porque a veces uno está como en un poquito de crisis de vida ¿verdad? y uno quiere como ver como qué está pasando, por qué está pasando y vieran que hay uno que me fascinó, que él habla sobre priorizar, y habla como sobre mucho de la libertad, y hay una frase que les quiero compartir que decía, la libertad depende de que tengas opciones, entonces él comienza como a desglosar un poco toda la historia, pero al final concluye en, en esto de que la diferencia del tengo que hacer, al quiero hacer, y como a veces a veces nos vamos solo por el tengo que, tengo que, tengo que, y nos ahogamos, desgastamos demasiada energía, y no hacemos lo que queremos, y de pronto sentimos como ese cansancio adicional, o eso, ¿dónde está lo que yo quiero hacer? Porque eso lo cumplo con el checklist, ¿verdad? Y vieran que me fascinó, y se lo súper recomiendo porque de pronto uno dice algo tan sencillo como una tarea cotidiana, o algo más complejo como una relación, o verdad algo así, podés ponerle como esta prioridad dentro de estos bloques, tengo que hacer o quiero hacer, y de verdad que me, me abrió la mente como, ¡qué chiva! O sea, de verdad que a ver, de pronto tenemos que chinearnos un poco y, y entender que también es válido hacer lo que queremos hacer y eso me fascinó. Incluso
1: ponerle una intención a algo que de por sí tenemos que hacer, pero hacerlo como, como verdad, como decir no, es que en realidad yo elegí esto. Sí, es que eso es lo que yo elegí hacer. A mí me encanta y me siento tan contenta que ustedes también compartan esta pasión como nosotras, porque obviamente ahora que ustedes están hablando de podcast, por supuesto o sea, nosotros hacemos este tipo de programas tanto ustedes como nosotras, porque somos consumidoras de podcast, ¿verdad? Uh -huh. y me encanta que crezcamos en esta comunidad y que nos compartamos esto, porque por lo menos a mí yo siento que no tengo el chance de sentarme necesariamente a ver, por ejemplo un video podcast que me gusta o diferentes cosas, porque generalmente me gusta aprovechar estos momentos mientras estoy haciendo algo más de hecho, recientemente hicimos un interaction en redes a donde nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿En qué momento nos escuchaban?
0: Y siempre estaban haciendo algo. Era así como 99%, solo una persona creo que nos contestó que nos escuchaba solo a nosotros como para poder poner atención. Pero el resto, o sea, todo el resto es como mientras hago ejercicio, mientras voy caminando, mientras voy camino uh -huh. al trabajo, mientras yo no sé qué. Y de hecho, por eso tratamos de intencionar que las conversaciones se sientan como casuales, pero que igual siempre les agreguen valor a todas las personas que nos escuchan. Uh -huh. Y Jimé, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es, se volvió como de una pequeña adicción, lo confieso. se llama Lucifer, es una serie en Netflix que lo Ay, veía ya, hace pero... mil años, y yo decía, <risa> no la voy a ver porque pienso de miedo, ha sido, o sea, eso es lo que me inventaba, y no podía estar más equivocada, y, y ya, o sea, nada más no puedo, no, no sé qué tiene esa serie, o sea, porque obviamente no es, como es un que me está gustando.
2: Es un guilty pleasure, pleasure. total,
0: Ajá, porque no es como que estoy aprendiendo algo, no es como que nada, pero se siente como demasiado liviano y perfecto como para esos días en que uno puede como descompresionar y no pensar en absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, no sé, y creo que, no sé, obviamente como que Lucifer tiene como una parte como que es como charming, que, que es como, no sé, como pensar en la manera también en la que él ve el mundo, que lo ve como muy como un juego a veces también, y también como hacer una reflexión de que a veces podríamos también aplicar eso, obviamente no a nivel de Lucifer pero, o sea, como ver la, la manera en la que se ven las cosas puede definitivamente tener un impacto gigante en como esas cosas se van desenvolviendo. Entonces, sí, vayan totalmente. a verlo, está Netflix. bueno <ríe> no Dani, Ya va ver. por la última temporada,
2: fijo. No, no me imaginé, no me imaginé. Es que, que salió una, una nueva babado. temporada.
0: No,
1: salió una nueva temporada y yo he estado esperándola, brado, porque <risa> de verdad es que ellos hacen los finales de temporada súper llenos de como eh, tensión, no sé, me parecen increíbles. <risa> okay. eh, pero bueno, les vamos a contar un poquitito más acerca de las chicas que tenemos hoy en el episodio. Estamos muy contentas de tener a Sofía y a Diana. Ellas tienen un programa en Amplify que se llama
0: Pelos en, pelos, en ah, pelos en la
1: ropa. pelos en la <risa> ropa. Y están, bueno, les vamos a contar un poco más. Ellos están, de hecho, los miércoles, al igual que nosotras, solo que en la tarde, a las 6pm. Y me gustaría empezar presentando a Sophie. Sophie Ebra es una veterinaria que también se dedica a trabajar con personas. Nada le apasiona más que convertir su carrera en una ciencia más social y accesible. Es como una comunicadora científica.
2: Y lo hace a partir de de la creación de experiencias educativas y políticas públicas. Bienvenida, Sofi. Gracias. Em emocionadísima de estar acá porque, bueno, yo les he dicho ya por aparte que soy toda fan y, y de hecho, ya que, ya que mencionaban eso, yo las escucho cuando voy al trabajo y, y así. Entonces, sí, soy de esas que consumen haciendo otras cosas, pero bueno, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sofi, por acompañarnos. Y bueno, les voy a presentar a Diana. Diana es la dupla de Sophie. Nosotras amamos las duplas, como ustedes ya saben. Y ella es una teacher apasionada por los animales. Su carrera en ciencias sociales, educación y sociología le permitió crear estrategias educativas coherentes en bienestar animal. Muchi eh,
3: muchísimas gracias. Bienvenida, Diana. <risa> Ay, gracias. no Gracias a ustedes. La verdad que es lindísimo poder compartir este espacio, experiencias, el podcast de ustedes me fascina, como dice Sofi, nos encanta escucharnos, y lo que vos decías era algo muy valioso, y es estas, estas duplas, estos equipos que congenian, y quien dice, qué chiva, ¿Cómo, cómo se hace esa conversación, cómo fluyen las cosas, y bueno, aquí estamos para, ojalá, compartir muchas experiencias y cosas lindas en este programa.
0: Bueno, y como les estábamos contando, esas chicas tienen un programa en Antofay que se llama Pelos en Europa que yo sé que esto les va a encantar a todos ustedes porque yo sé que la mayoría de ustedes es igual de fan de los animales que nosotros, pero en el episodio de hoy vamos a hablar de perritos, de life hacks, de cómo esas chicas llegaron a donde están. Y bueno, vamos a ir un corte y ya casi regresamos para contarles más de la historia de Sophie y de Diana y todos los tips que ustedes necesitan saber para hacer la vida de sus perritos mejor y la de ustedes también. ¡Ya volvemos! ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con qué intensas en Amplify Radio y hoy estamos con Sofi y con Diana hablando del bienestar animal y, bueno, todos los tips que ustedes necesitan saber para sus mascotas. Y quería empezar preguntándoles cómo se conocieron.
3: Benita, <risa> contar
2: la historia. Vos te es, muy un bien. es un amor demasiado <risa> hermoso.
3: Bueno, eh, le decimos que fue un amor pandémico porque resulta que aquí donde yo vivo todavía. Sofía era mi vecina, literal, de patio. Entonces, en pandemia, justo cuando comenzó a... a D, que tuvieron que cerrar absolutamente todo. Eh, recuerdo que yo salía al jardín con mi perrito y yo veía a un perrito, a Mel. Y yo, ¡Ah! ¡Ese perrito es famoso! Yo sé quién es, yo lo sigo en <risa> redes sociales. <risa> y bueno, una cosa llegó a la otra, era conversando aquí y allá. Eh, y Sofía salía al jardín, obviamente con distanciamiento, nos hablábamos y decíamos, ¡Ay! Salita a tomar un té, también porque uno ocupaba como ese contacto humano, ¿verdad? Más claro. allá de tu pareja en casa y así. Y bueno, tuvimos la super dicha de que nos podíamos tomar el tecito de patio a patio y una cosa llevó a la otra y nos pusimos a hablar. Yo creo que fue un segundo que nos dimos cuenta que éramos tal para cual. Okay. <risa> y ahí comenzamos ya a decir, o sea, a decir, ¿qué podemos hacer con esto? Que chida, y Sophie, venite, venite. Pensemos desde la parte educativa tuya, yo pongo lo mío veterinario y la verdad sí, que fue oh, una invitación sí. lindísima,
2: sí, sí sí, sí, empezamos a tener como reunioncitas y cafecitos, primero a través del patio, eso fue como, bueno, pongámonos mascarilla, pero vamos a ir a trabajar, y nos dejamos así, y hojas y cosas y colores, y ya empezamos a, a trabajar, y es que eso que dice, que dice Diana, eh, es súper cierto, porque vieras que, bueno, yo mi, mi emprendimiento, proyecto, bueno, nuestro ahora, pero inicialmente era mío desde hace muchos años, eh, yo siempre, como que soy veterinaria, y, y tengo como esta inclinación educativa, pero no he tenido pues bases fuertes en ese aspecto, ¿verdad? Entonces siempre lo he hecho como de manera muy orgánica y muy natural, pero realmente sin ninguna base como real, ¿verdad? Pero
3: igual es gatísima.
2: Ay, gracias, gracias, eh, pero entonces llega de repente esta Willa que es como, ah oh, sí, tengo una maestría en esto y currículum educativo y hago esto y ta, 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 y amo los animales y, ta, y yo nada más la veía y la escuchaba así, contar todo lo que hace y todo lo que ha estudiado y yo como, mm". y además le gustaba, amo, ya lo conocía, de ahí, sí, entonces fue como, te puedo robar, te puedo hurgar la mente, gracias, entonces fue súper natural.
0: ¿Y cómo empezaron ustedes en este mundo de bienestar animal? ¿O diario no había empezado hasta que conoció a Sofía o cómo fue como este camino?
3: Ahí es Sofía, ahí es Sofía la que inicia. De hecho, sí. bueno, Sofía nos puede profundizar un poquillo más, pero Sofía fue la que fundó AMO hace como 6, 7 años, Sofía, ¿ya? No, como 5. Sí. Como 5, a yo le Ajá, puse más. más. Bueno, hace más. como 5 años lo fundó Sofía. Con esto que les estaba contando, la base del contenido, obviamente veterinario, contada por una veterinaria, pero enfocado en educar a las personas. Y precisamente fue en la parte de la, del año pasado, de, de la pandemia, que nos conocimos y ahí ya dijimos, como, hey, tal vez podamos seguir trabajando juntas. Yo seguía amo porque me fascina desde toda la vida, soy re amante de los animales, así. De hecho, yo le conté a Sophie una vez que yo quería estudiar veterinaria, pero una vez me pusieron a poner una inyección a un caballo y casi me desmayo, o sea, casi me da un infarto porque no pude, yo decía no puedo, yo amo los animales, pero no puedo inyectarlos, verlos sufrir de ese tipo, entonces bueno, es una cosa lleva a la otra y uno diría como, mira, ¿se pueden unir las cosas? Podrías tal vez comenzar estudiando algo, como me pasó a mí, les voy a contar un poquito, yo estudié una cantidad de carreras y cosas, pasé por demasiado, <risa> en, hasta estudié en ingeniería civil para contarles esa historia, que ahí conocí a mi querido esposito, fue una cosa maravillosa, pero imagínense, o sea, en serio, yo tuve como una crisis enorme de que estudiar, hasta que llegué a, a lo que quería, pero igual, qué chiva, que uno dice, ¿será que esto es lo mío? ¿será que esto es lo mío? y tal vez decís, Tal vez no es exactamente esa carrera o ese enfoque o ese tema, pero puedes llegar a lo que es tuyo y es como hacer ese merge de educación con animales con Sophie. <ríe>
0: Me encanta lo que estabas diciendo, porque yo también estuve ahí, además, o sea, yo siento que es una decisión demasiado importante para tomar cuando uno tiene 18 Total. años, o sea, ah, quien sí. a sus 18 años sabe qué quiere hacer, además, yo soy súper apasionada por la joyería y todo, pero jamás a los 18 años ni siquiera sabía que uno podía vivir de hacer joyería, ¿me explico? Y pasé por Bueno, por y... algunos que sí, ¿verdad? Pero... <risas> pero son como la excepción, bueno, yo lo siento así, como que muchos, sí. como que uno anda como probando, indagando, como conociendo, y ya después como que vas creando tu propio camino, y algo que me he dado cuenta es que no importa las cosas random que estudies, al final de cuentas siempre agregan valor en tu vida de alguna manera, Total. aunque uno no lo vea venir. Aunque, para, aunque sea para darse cuenta que por ahí no es el camino,
1: y eso es algo que nosotras decimos mucho también en el contexto de emprender, hace falta probar cosas y experimentar, uh -huh. ya yo saliendo con mi parte más científica, ¿verdad? O sea, experimenten para saber si, si por ahí va o no, y una vez dije algo que un amigo me dijo: Maestro, ¿estás de acuerdo cuando usted dijo eso? Y yo, bueno, no me aportaba, pero él me lo recordó y fue: cuando, o sea, que el universo nunca para y cuando algo se siente como una pared, es porque en realidad lo que está haciendo es tratando de hacer que cambie de dirección.
2: Mm. Ay, qué chido. Qué, qué, qué sabio, ¿verdad? Que a veces <risa> demasiado. <así>. Demasiado, <risa> me encantó. Sí, sí. Bueno, Ay, yo, Dios. yo. Perdón. <risa> eh, no, yo iba a decir eso. Yo también sí, siempre supe que por ahí va la cosa, veterinaria, me encantaba pero también me gustaban muchas otras cosas entonces yo a través de la vida, eso que dicen Annie me resuena mucho porque creo que algo que vi muy valioso es identificar lo que no me gustaba verdad y así es como descarté dentro de mi carrera veterinaria cosas que no, que yo decía no, la verdad yo no, no me veo en un quirófano, no me veo eh, de tal forma y cuando comencé a trabajar me di cuenta de que no me veía eh, en clínica, a pesar de que amo la clínica y me encanta teóricamente, ¿verdad? Muchas de las cosas que, que significan, pero empecé a identificar, ok, esto no me gusta. Bueno, y en mi caso, que un poco con la pregunta que hacía Jime eh, de cómo llegué a este tema de bienestar animal, eh, que en realidad no es algo que nos enseñen mucho en la carrera, increíblemente, somos, yo siempre digo que somos un poco como educados para ser mecánicos de animales, o no sé si en medicina humana sucederá lo mismo, pero... Falta un poco esta parte como emocional, ¿verdad? Esta relación incluso con la gente, porque nos dicen que veterinaria de, de, deberías estar ahí si te gustan los animales, pero en realidad eh, hay que tener, o tiene un componente social muy importante, entonces, bueno, eventualmente yo me di cuenta que trabajando en clínica y demás, como que me sentía frustrada también de que la gente no tuviera suficientes herramientas, que los animales llegaran en condiciones que yo sabía que era completamente eh, prevenible, ¿verdad? Esa situación, entonces, Básicamente eso me llevó, y también de la mano, con que me gustaba mucho trabajar con la gente, y, y tengo como esa habilidad, tal vez lo podría decir, eh, con que yo dije, bueno, nada, prevención, educación, aquí está lo mío, y de ahí empecé y, y fue como, como surgió AMO como proyecto, y ahí ha sido, o sea, eso fue el arranque, pero ha tenido uf, un montón como de caminos y montañas rusas, pero sí. Qué lindo
0: pensar como en crear nuestro propio camino, y es que a ah, eso es como que si no vemos como esos role models, como que tal vez a veces no, no, no nos imaginamos como esas posibilidades, o tal vez nos podemos sentir intimidados porque así no es como se hace, o nos como contamos esa historia que los veterinarios no hacen yo no sé qué, o los psicólogos no salen en Instagram, por ejemplo, como mm. nos contaba Lucía en el episodio de ella, y qué lindo es como, o sea, como botar todas esas barreras y decir, ¿saben qué? Yo soy X y hago X, y a mí me encanta, por ejemplo, la historia de Nani porque es como, es científica, pero al mismo tiempo tiene como estudios en medicina china y al mismo tiempo hace, me explico, es como embrace demasiado lo que conecta, digamos, de cada una de estas diferentes como ramas uh -huh. y lo convierte como en algo que es como demasiado ella.
2: Sí, súper chido.
3: Y es bonito eso como, como de ver que puedes llegar a hacer cosas tal vez distintas a las que iniciaste, lo que deseas de experimentar, me encantó, y tal vez como para aclarar aquí a, a quienes nos están escuchando, quienes nos conocen, amo es nuestro emprendimiento, es lo que inició Sofi hace estos cinco años, y ahora, bueno, estoy yo con ella, me invito muy amablemente, yo soy la más feliz de la vida,
2: entonces amo es donde brindamos
3: todas estas estrategias educativas en tenencia responsable de animales de
2: compañía. Decimos es estrategias y experiencias en en materia de tenencia responsable, bienestar animal. Entonces, en eso nos, nos, eh, nos embarcamos, pero es demasiado amplio al mismo tiempo, ¿verdad? Las experiencias. Entonces, por ahí es como nos gusta llamarlo.
1: Y tengo que decir que a mí me encanta este tema porque yo soy de las que ve, primero que nada, yo veo a César Milán.
0: Siempre. <risa> oigo,
1: ¿verdad? Y recién no escribiste... a César
0: Milán. ¡Ay, muy buena! <risa> <risa>
1: ¿Qué es de esto? Ok, no hay intervention en Netflix. Yo sé que esto suena como muy genérico, pero a mí me encanta este tema, porque además siento que hay, o sea, nosotros somos los que hacemos a los perritos como son, ¿verdad? Y siento que esa conciencia de, o sea, esto no viene así de paquete, al igual que, por ejemplo, no sé, eh, los niños. Uh -huh. No vienen así de paquete, sino que se forman y todo es aprendido. Siento que esta conciencia de la responsabilidad que uno tiene en el desarrollo wow. de este ser vivo, oíganlo eh, ahí. <risa> Yo le sí, dije que, que iba a sonar. Que... <risa> le gustó ese tema, Nico.
3: Exacto. <risa> le gustó, dijo sí.
1: Dice <risa> que sí. Eh, de ahí, no sé, es algo como muy nuevo, por lo menos es nuevo para mí. Uh -huh.
2: Sí, eh, vieras que para mí eso es de lo más apasionante, yo, yo le proponía a me hablemos un poco del vínculo humano-animal, pero en el caso de los perros, yo soy súper amante de los perros y de los gatos, pero es que los perros, la relación que tenemos con los perros, lo que hemos desarrollado en estos tal vez 30.000 años, eh, bueno, algunos datos científicos apuntan un poco más, en fin, el tiempo que, que, que hemos compartido nos, nos ha vinculado de una manera increíble, o sea, pero... El nivel de entendimiento que tenemos hoy en día, incluso ellos de nuestros gestos y cómo han desarrollado su comunicación, incluso su, su musculatura a nivel de la carita, ¿verdad? Para poder hacer más gestos que nosotros también entendamos, es demasiado increíble, es súper eh, interesante, pero de la misma forma conlleva una responsabilidad enorme. Como vos decías, o sea, ellos dependen de nosotros básicamente y por eso muchas veces vemos como perritos que uno dice, ¿cómo es posible que lo maltraten tanto y que siga detrás de la gente? Y es que, ¿verdad? Hay, hay un vínculo muy fuerte. Y una, y una dependencia importante de esa especie hacia nosotros. Entonces, la responsabilidad es importantísima y dentro de eso también entenderlos como especie, ¿verdad? Y brindarles eh, sus necesidades naturales. No significa porque eso la gente lo confunde un poco con humanizarlos, como ay, no, es que ahora son chiquitos y o sea, ¿verdad? Y no es eso. Es de que simplemente han, han tomado un rol de familia para nosotros. Y bueno, es, es hermoso todo ese tema evolutivo, domesticación y, y de vínculo.
1: Y es súper es vacilón porque, bueno, ¿ustedes han escuchado a Jimena hablar de los perros de ella? No. <risa> <risa> ¿No? O sea, de repente estamos hablando por teléfono y Jimena, ¡Ay no, wey, chon, teño, ¿verdad? No, ahí no. Vos sabés, ¿verdad? ¿Es, es un vacilón.
2: Sí, claro. Todo, yo, yo creo que todos los que tengamos una relación cercana lo hacemos. O sea... Eh, y está súper bien. Yo creo que nada más es como entender que tenemos que ser claros para ellos. Dentro de esos sonidos y esas y esos voces que hacemos y todo, tengamos la, la diferenciación de cuándo es bueno, cuándo es malo. Pero, de, así, o sea, así es. O sea, es imposible, ¿no? En ¿Verdad? No. Yo
0: debo decir que soy pésima poniendo límites con ellos. O sea, yo no podría tener como un perro que tenga como carácter fuerte o que ocupe como muchos límites o así, porque no o sea, me conozco, digamos, y sé que me costaría mucho como poner esos límites con los perros, digamos, uh -huh. con mis perritos, soy la peor, y les hablo como bebé, y no les puedo poner límites, y hacen básicamente lo que quieren, pero en realidad son muy, muy bien portados, entonces no, o sea, como que no hay un tema ahí, y de hecho más bien creo que son como mega hiper chineados, y, y eso me lleva a hacerles una pregunta que creo que muchos propietarios de dueños van a compartir conmigo, y es ¿Cómo hacemos para ayudarles cuando se sienten ansiosos
2: porque nos hemos ido a la casa? Cuando Ese están, es un
3: tema lindísimo, sí.
2: ¿Cuando están ansiosos porque no hemos ido a la casa?
0: Porque es? nos vamos de la casa y se tienen que quedar ah. solos. se ah, okay, sienten súper
2: culpable. <ríe> sí. No, es que, es que eso es importante. Parte de, de esa responsabilidad, por ejemplo, eh, es hacer animalitos o perritos independientes que no sufran cuando nosotros no estamos, ¿verdad? Porque es que es, es un tema muy amplio y podríamos verlo desde diferentes puntos de vista y demás, pero el punto es no, que no es natural o no es, eh, no es adecuado para ellos que no puedan gestionar su soledad, ¿verdad? Entonces... Eh, es, es importante llegar a un punto que ellos se sientan bien, solitos eh, que tengan la capacidad de sentirse a gusto, de generar también sus propias experiencias en el entorno en el que están, entonces te puedo recomendar un podcast, ¿verdad? que hicimos al respecto <risas> un episodio encanta, de en la sí, porque es un tema muy amplio ¿verdad? pero por ahí lo que, lo que quiero eh, enfatizar es que hagan perritos independientes y que eso no significa que no tengamos un vínculo fuerte claro que sí, pero ir viendo en qué, en qué línea hacemos que ellos se sientan a gusto estando con nosotros, o solos, o con otros animales, etc.
3: Totalmente de acuerdo vez. con lo Dale, dale. No, eh, solo para añadir a lo que dice Sofi, que es muy importante eso eso que a veces también lo podemos ver con los niños, aquí se me sale mi lado maestra también, y uno dice, <risa> ay, le tengo que decir que no, pero no quiero. Uno, al decir no, al poner límites, al ayudarlos a que estén independientes, aunque no lo creas, tanto niños como perritos, como o sea, los seres humanos y también los, los animales, entienden ese límite como algo beneficioso. Más bien, eso les ayuda a generar más seguridad. Entonces, el hecho de que uno diga, ¡ay, pobrecito, está sufriendo! Pues, de pronto que uno lo pueda sentir, pero que él no lo sienta, que él no lo vea. ¿Y cómo podemos hacerlo? Practicando, entrenando, hacer pruebas primero como, no sé, lo voy a dejar solo en el cuarto mientras yo estoy aquí en el closet grabando el programa. Listo, un ratito. Y ahí vas poquito a poco, siempre hacer las cosas muy, con mucha transición, o sea, no de golpe, uh -huh. sino hacerlo como con una transición paulatina.
1: Una de las cosas que yo más he aprendido porque... Eh, bueno, mi novio tiene eh, una perrita que vive en la finca, pero es Broadway. y uh -huh. es súper grande ella, y desde chiquita sabíamos que iba a ser súper grande porque tiene así unas patotas desde que es chiquitilla, <risa> y es demasiado linda, pero para perros tan fuertes, recuerdo que para mí era muy importante aprender a poner límites porque yo sabía que cuando ella creciera, iba a ser más es, es más fuerte que yo. ¿verdad? Entonces eso es importante también empezar a entender, y una de las cosas, en mi casa siempre tuvimos perros chiquititos, y hasta ahora yo interactúo realmente con un perro que es más fuerte que yo, y que tengo que poner este tipo de límites por fuerza física incluso, ¿verdad? Y uh -huh. eso que ella es como muy tranquila, pero una de las cosas que más importante y más hemos aprendido es que es la constancia, ¿verdad? De ser de uh -huh. alguna forma predecibles en nuestro comportamiento, de que nos, nuestra energía esté súper alineado, verdad, de que eh, sepan qué esperar de nosotros, que cuando le digo que no, el no siempre es de la misma forma, que uh -huh. digamos no quebrar reglas que uno ha puesto porque
2: los confunde, por ejemplo Exacto, exacto y eso que decís es súper súper importante, ser predecibles eh, que nos entendamos bien, ¿verdad? Por eso ahora molestaba, cuando uno le hace voces y tal eh, tengo una amiga como que también le habla así a, lo, a sus perritos, como, un y todo es demasiado lindo y todo, y está bien, pero cuando se enoja y los regaña eh, es el mismo, el mismo tono, ¿verdad? Es muy no, 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 ¿qué estás haciendo? Te dije que no. Y entonces, por supuesto que los perros no lo entienden, y no estamos hablando de que tal vez, eh, o sea, independientemente de lo que esté haciendo, que ella no quiere, pero es confuso para ellos, y finalmente esa confusión se traduce en, en frustración, en estrés, ¿verdad? Entonces no es justo eh, esa, esa claridad que eh, tenemos que cumplirla, por eso nosotros cenamos siempre recomendamos mucho el tema de adiestramiento, por ejemplo, adiestramiento en positivo, por supuesto, gentil y demás. Pero el hecho de tener un canal de comunicación con estos animales que decíamos tenemos un vínculo increíble, eh, milenario, etcétera, pero no hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos como eh, entendibles para ellos y entender también su comportamiento. Y eso es una cosa que nosotros cenamos nos fascina, ¿verdad? Como eh, mostrar la gama de comportamientos de un perro, de un gato, o es más, incluso más allá, que, que esto es uno de nuestros hits, ¿verdad, Dianita?, Nuestro, de nuestros cursos y demás, <risa> las necesidades de los perros y los gatos debido, o sea, o, o gracias a su historia evolutiva y de domesticación, tenemos que entenderlos como especies, y, y, y eso es devolverles también el amor, ¿verdad?, que ellos merecen, es de simplemente respetar su naturaleza. Y yo sigo con mis
0: preguntas casi como para ir a, a ver cómo puedo hacer, arreglar los problemas de mis perritos. Pero bueno, esta <risa> otra también es como buena que sé que muchos van a conectar. Y es que, o sea, yo no sé ustedes, pero hay dos de mis perritos que cuando truena o cuando hay pólvora se vuelven locas. Así, pero, o sea, las tranquiliza como estar con uno como de cerca, o sea, como literalmente como encima de uno prácticamente pero en general hemos probado como ponerles como unos aceititos y como un cuello que supuestamente libera no sé qué olor y que los tranquiliza, etcétera, pero realmente no hemos logrado como encontrar algo que, que tenga efecto
2: ¿Qué, ¿qué han descubierto ustedes? Sí, verás que hay, hay muchísimos tips también como para ese tema. Te puedo recomendar también otro podcast que tenemos. Eso te iba a <risas> decir. Pero algo que quiero añadir a lo que vos mencionas es que, que uno tiene la naturaleza de protegerlos, ¿verdad? de acariciarlos y tal. Y hasta muy recientemente se creía que eso empeoraba su comportamiento. Que si uno los chineaba, los trataba así bien y demás, como que los hacía. les reforzaba ese, esa. Esa el temor. emoción, ese temor, uh -huh. sin embargo por ser una emoción y ser como muy, eh, ¿cómo se dice? Como muy básica o no sé si es verdad, eh, no sé primitiva. si es la definición correcta, muy primitiva, exacto, en realidad no podemos como eh, aumentarla, entonces ahora lo que se dice es que está bien que si sos, digamos que el área segura de tu animal está bien chinearlo, está bien darle amor, y eh, ahí sí, empezar a hacer técnicas más bien cuando no está en crisis para que soporte más esos momentos sobre todo si es un, un verdad y no, no ha llegado a ese punto, entonces cómo hacer para que vaya conociendo esos, esos elementos de una manera natural o que no sea eh, atemorizable, y si sí lo sufre entonces ir eh, trabajándolo Sí, siento que es como técnicas. como seguridad básica uh
0: -huh.
1: ¿verdad? o sea, está bien nurture, la seguridad básica de Ares es bueno, y me encanta este tema, pero nos vamos a ir un breve corte comercial y al volver vamos a hablar de más tips de cómo relacionarnos con nuestros perritos y nuestras mascotas con más de qué intensas con Sofi y Diana de pelos en la ropa de Amplify. Nos vemos pronto. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de qué intensas. Hoy tenemos a Sofi y Diana de pelos en la ropa también en Amplify. Y estamos hablando de nuestra relación con nuestras mascotas y cómo nosotros podemos también hacer como un autochequeo de cómo nosotras mismas estamos comportándonos y cómo eso afecta a nuestras, este animalitos alrededor nuestro. Y yo tengo una pregunta que siento que muchas veces hay mitos o tabús alrededor de esto y es ¿cuánto de, lo del, de los perros específicamente y su raza influye en el comportamiento que tienen a lo largo de su vida? Es el famoso discurso, ¿verdad? La, la incógnita esta de cuánto es naturaleza y cuánto es crianza, o nature versus nurture. Uh
2: -huh. Bueno, ahí te, te puedo contar eh, que ahora, bueno, probablemente vos lo sabes, <ríe> pero para los que no conocen el término epigenética, es precisamente toda esa parte que rodea, la parte genética, ¿verdad? Que no nos referimos tanto al código, a la raza, etcétera, sino que es eh, precisamente la crianza que aplica en seres humanos, aplica también en este caso en animales de compañía y eh, no, tampoco es como tan, tan claro porque depende mucho del rasgo, por ejemplo sabemos que el miedo sí es altamente heredable, o sea un perrito que es muy miedoso es probable eh, que su, su, su descendencia vaya a ser también como con un rasgo de mucho miedo, o muy miedoso a su entorno, etcétera. Pero, por ejemplo, temas como la agresividad, que siempre está ahí sobre la mesa y siempre es un tema de mucha discusión, ¿verdad?, y que esta raza es agresiva, trata Ya se ha visto que en realidad hablar, o sea, o prohibir razas, ¿verdad?, no tiene sentido porque en realidad los accidentes se siguen dando y esto no tiene tanto que ver con la, con la raza y, de hecho, el componente de heredabilidad es bastante bajo, sino que tiene que ver mucho con el entorno, la crianza, eh, las experiencias que tenga el animal en su etapa temprana de la vida, o lo que no, ¿verdad? Lo que no conozca después vaya a ser muy nuevo y le pueda tener como cierto rechazo. Entonces sí es súper, súper importante, depende de cuál rasgo, pero sí hay mucho que es crianza. Y siento que ahora también que hay más apertura incluso a adoptar,
1: ¿verdad? Y no tanto a adquirir un perrito tan bebé. Uh -huh. um, esto se vuelve un poco más complicado ¿cómo hace uno si no sabe nada de la vida temprana de un perrito?
2: sí hecho, lo manda ¿no? a
1: psicología de perros con dos.
2: <risa> bueno, no o sea, la ayuda profesional es importantísimo pero eh, hay un tema, y ahora que mencionabas la raza, pues sí, o sea, sí, evidentemente las razas tienen una función subtécnica importante, ¿verdad? Para la cual ha sido creada a través de cientos de años. Eh, bueno, algunas fueron más como por su aspecto físico, pero las que llevan mucho tiempo, pues sí tienen como ciertas labores importantes que van a salir a flote, ¿verdad? Eh, o ciertos rasgos de personalidad. Mucho tiene que ver con la crianza, como decimos, pero digamos que hay ahí como ciertos rasgos. Eh, cuando son saguatitos, igual siempre tienen algún aspecto, algún, algún rasgo, ¿verdad? Que uno puede decir como, mmm, por ejemplo, mi perrito, yo digo que es un sagua beagle coli terrier, <risa> haciendo referencia a que tiene mucho de beagle, tiene un poco de coli, eh, y el resto es una mezcla ahí, divina y perfecta. Pero el punto es que también por su aspecto podemos un poquillo como pensar qué tal podría ser su comportamiento, qué esperar de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí está Nico dice Nico
3: que quiera opinar <risa> <risa> eh, A, apoyándome ah, en lo que estás diciendo, eh, uh -huh. nada más que es súper importante eso que, que nos explica Sofía, porque si bien, si los perros de raza tienen como este componente que para el cual fueron, verdad, creados y etcétera, igual los perritos de, de los aguates pueden traer eso dentro de sus genes, ya sea 5, 6, 7, 10 razas que traigan algo importante es que Parte de lo lindo de que hemos creado en la evolución de la, de la, del vínculo entre humanos y animales es que hemos aprendido que podemos aprender uno del otro. Y eso es parte de lo chiva con... hablaremos específicamente de perros, tal vez, que son como los que podemos hablar un poco más eh, claramente. Tenemos la parte de la educación y que hablamos de, como decimos Sofía siempre, disciplina positiva. En los perros se puede trabajar eso. Entonces, si bien pueden traer ya su parte de de nature, ¿verdad? Ya ellos traen ahí su componente de raza. Sin duda, uno como tutor responsable puede aprender las estrategias para hacer esa crianza más saludable entendiendo cuáles son las necesidades, entendiendo si mi perrito es ansioso, si es nervioso, si es temeroso, etc.
1: Y sí, y además esto que, que decís... Uy, perdón, eso Dale, dale. Que siento que de la misma forma también se puede potenciar porque deben de traer virtudes también dentro de esta misma genética que ellos tienen, virtudes de cazadores, ¿verdad? virtudes de cuido, virtudes de acompañamiento eh, uh -huh. y, y no sé yo me pregunto por qué, por ejemplo, hay tantos labradores que son perros eh, lazarillos
2: uh -huh. y de la mano con eso también quiero añadir que es eh, súper importante que pensemos muy bien el animal que vamos a adoptar, que vamos a adquirir ¿verdad? comprar independientemente de la... De, del, de donde lo vayamos adquirir, pero es importantísimo precisamente ver estos rasgos porque... Ok, sí, los labradores tienen un carácter lindísimo, suelen ser una excelente compañía, pero son también animales deportistas, ¿verdad? Entonces van a necesitar mucho ener mucha gasto energético, eh, son animales que les encanta traer objetos y demás. Los que son además utilizados en estas, eh, en estas eh, cosas que decís de lazarillo y demás es porque tienen eh, como un rasgo muy específico, ¿verdad? De, eh, de paciencia, de predictibilidad, etcétera. Pero eh, el punto es, seamos muy responsables cuando adquirimos un animal, ¿verdad? Estudiemos la raza que queremos, no solo porque nos parece divina o porque hemos visto, ¿verdad? Que los labradores son súper buenos para esto, pero investiguemos de la raza, le damos para qué son, cuáles son posibles, incluso enfermedades a las que están asociadas, ¿verdad? Pensemos si estamos listos para eso, y aún así adoptando también, preguntemos de su historia, qué se sabe, si no sé, si tal vez sabemos quién lo crió, cómo fue, cómo es su temperamento, conozcámoslo, ¿verdad? Es esta parte de, de, de eh, crianza, bueno, o adquisición más bien, responsable es importantísimo, y algo en lo que somos muy malos los ticos, según las, las estadísticas, en términos de animales de compañía, entonces mucho ojo ahí, me encanta, me encanta ese tema que tocas
0: Pensando en, en mi
2: experiencia, digamos, con perritos, como que me he sentido a veces como
0: un poco abrumada de la cantidad de información, o sea, de cómo navegar, digamos, esta información de forma correcta. Entonces, me encantaría preguntarles como que alguien que está en esa etapa en la que está buscando como adquirir un perro, ¿cuáles serían como los steps o cuáles serían las recomendaciones de esos tips que ellos necesitan hacer antes de cumplir ya, pues antes de adquirir al perrito las preguntas
1: que nos deberíamos de hacer
0: Ajá. y la información sí. que deberían de buscar
2: Ay, es tan importante chicas <ríe> y como les digo es que desgraciadamente según las encuestas aquí que tenemos muy pocos datos pero lo que, a lo que arrojan es que los chicos somos súper impulsivos a la hora de adquirir un animal de compañía entonces es, o sea, básicamente sabemos que el 70% de las personas que reciben un animal no lo hablan con su familia, nada más toman la decisión en el momento, y si no me equivoco también es cerca de un 60 y pico por ciento que lo piensan máximo una semana, máximo, pero casi el 50% no lo piensa, nada más decide en el momento si adquirirla. Entonces estas preguntas y estas, eh, este análisis previo es tan importante, conversarlo con la gente... Y bueno, por ahí nosotros hemos hecho eh, en AMO diferentes guías, ¿verdad, Dianita Sobre cuáles preguntas hacernos, qué tomar en consideración, y es algo que, a lo que impulsamos muchísimo. <risas> y nos darías
0: como un mini resumen de qué es lo que dice esa guía.
2: Ok, tal vez diría tip número uno, háblenlo con la familia analicen qué tipo de animal quieren qué esperan de ese animal, porque también a veces es muy injusto para los perritos y gatitos que traemos a la casa, como que les damos mucha o sea, eh, idealizamos mucho a esos animales, quiero que sea así quiero, ¿verdad? Entonces háganse estas preguntas, pero entiendan que todo perrito o gatito tiene su propia personalidad puede tener buenos días, malos días y estén abiertos a que vengan como vengan, ¿verdad? Entonces háblenlo conversenlo, ese es mi tip uno Yanita, ¿quieres dar un tip 2? Tip
3: 2, creo que es muy importante eh, saber que tenemos los recursos, el tiempo, los medios, la energía para recibir a ese peludito en casa, ya sea un gato, ya sea un perro, entender como persona, como familia, que va a llegar un ser vivo a casa y que necesita todos los cuidados del mundo, entonces es importante que tengamos eso clarísimo.
2: Tip 3, si sí estamos dispuestos a tener esta responsabilidad por muchos años, eh, porque como mínimo un perrito va a durar unos ocho años, o sea, en, el, en, en los buenos escenarios en los que llegan a viejitos, ¿verdad? De repente, si sí es uno de un gran tamaño, como mínimo ocho o nueve años, ¿verdad? Pero, o sea, pueden llegar a estar hasta 15 años con nosotros, ojalá 20 años, ¿verdad? Hay gatitos que superan los 20 años, entonces eh, esto es importantísimo. Estamos dispuestos a tener este compromiso a largo plazo.
3: Tip 4 yo podría decirles, eduquémonos, informémonos, aprendamos previamente. Hay muchas estrategias, bueno, en amo, punto, pero en estar animal. Nosotros damos muchos tips, pero no, de verdad, en internet se pueden buscar muchas cosas, hay masterclasses, hay eh, videos, hay información, o sea, de verdad que es muy importante entender y educarnos en cositas básicas, ¿verdad? Desde cosas de entrenamiento básico hasta cuáles son la, los, bueno, beneficios hay un montones, pero también las, los aspectos negativos que podría verse involucrado uno, porque no todo es color de rosa. El perrito el gatito se va a enfermar, el perrito el gatito puede que tenga algo que tal vez no nos guste entonces eduquémonos, informémonos y sepamos todo el panorama que puede conllevar tener un animal de compañía en casa.
2: Sí, yo creo que todo eso es importante, eh, sobre todo, bueno, y ya, tal vez devolviéndome otra vez a la parte previa, eh, tip número cero, <ríe> digamos, porque tal <ríe> vez... Era... Incluso antes de dónde vamos a adquirir ese animal porque no sé si es de raza, entonces de cuál criadero, conozcan el criadero, pidan detalles, vayan a conocer ese lugar porque desgraciadamente aquí abunda la crianza irresponsable y el maltrato y la crueldad animal en estos lugares, entonces por favor asegúrense de que sea un lugar responsable y si es adopción, lo mismo, o sea, pasa exactamente lo mismo, que sea una persona eh, de que lo está dando de manera responsable, también nosotros analicemos, eh, ¿verdad?, o, o conozcamos ese animalito, sintamos esa chispa que nos dice este es, porque a veces no lo sentimos y está completamente bien, ¿verdad?, de nuevo, es una decisión a la que le tendríamos que dedicar eh, un tiempito, y es perfectamente normal.
0: Les tengo otra pregunta, y es que lamentablemente a mí con Hortensia me ha tocado como varias complicaciones médicas, uh -huh. y a veces como que navegarlas, o sea, como que tal vez no existe la educación, o ¿no? yo no tengo, por ejemplo, como el conocimiento, no tenía, de cuáles son, por ejemplo, como las enfermedades, o sea, o cuáles son las revisiones que yo diría estar haciendo de mi perro, estar revisando si tiene pelotitas, estar revisando, por ejemplo, cuando tú lo de la torsión, que se hace como para vomitar, entonces como, me encantaría como que ustedes hicieran como un mini segmento de tips de aquí, o sea, ¿cuáles son como esas revisiones que tenemos que estar haciendo constantemente en nuestros perritos para asegurarnos que ellos estén bien?
2: Jimé, te tengo una muy buena noticia, <risa> tenemos un curso de primeros auxilios, no, no, en serio, es, es de hecho, así, así nació AMO, de, como les decía, era un poco como esta frustración mía en clínica, eh, yo como veterinaria que decía, ¿cómo es posible que y esta persona no sepa, o sea, literalmente les cuento una anécdota de una persona que llegó con un perrito intoxicado, con, de sapo, ¿verdad? Típico, y me dijo, tranquila doctora, ya le lavé el hocico con agua y jabón. <risa> y yo, y bueno, solo para que sepan, lo intoxicó más con el agua y jabón, ¿verdad? Entonces, por ahí yo, yo estaba llena de esas frustraciones y ese fue el primero, o sea, eso fue lo primero que yo dije, yo voy a hacer un curso de primeros auxilios, que en su momento no, no había tanto, ya lo, ya lo vemos un poquito más, pero... Eh, precisamente ese curso es, es uno es muy detallado es bastante largo porque nos metemos mucho es, es como un golazo que les metemos ahí verdad sí, son primeros auxilios pero identificación de síntomas de enfermedad cómo luce cuando se siente mal cómo puedes analizar el cuerpo como o sea lo importante que es que te sepas de memoria su cuerpo para poder identificar anormalidades eh, entonces está y te vamos a invitar cuando cuando venga la nueva edición sí, <risa> y
0: escuchándolas no puedo o sea Escuchándole lo que está diciendo Sofi, yo le voy a contar lo que me pasó a mí una vez. Estaba con Antonieta, que es nuestra pervita, y estábamos en el taller. Y yo, como que estaba trabajando, me distraje. Cuando me di cuenta, había abierto estas bolsitas que vienen como con bolitas, que son como para que uh -huh. todo sea seco. Uh -huh. o sea, yo no les voy a explicar. Obviamente, yo crisis de ansiedad, yo no sé qué, no sé quién me dijo que le diera carbón. Entonces, yo, bueno, ok, voy a darle sí, carbón, sí. le doy carbón. Yo feliz porque antes se lo estaba comiendo como si fuera así, la mejor <risa> comida del mundo, y me doy cuenta que el carbón tenía gasolina. O sea, ah, no les no. puedo explicar, ajá, o sea,
2: no carbón, no carbón, medico, no, o sea, carbón no carbón activado, oh, sí. no, o todo sea, mal, entonces
0: es como, el del barbecue ¿Ah? el del exacto el del barbecue porque estaba paniqueada, no sé qué hacer, <risa> estaba como tratando de figure out, resolver en el momento, qué leche, qué... o sea, todas esas combinaciones que como mitos que uno escucha, <risa> pero uh -huh. completamente, o sea, esto pasa, digamos, las intenciones son buenas, pero obviamente uno como que di, no tenés el conocimiento y la puedes terminar cagando más de lo que el bien que estás haciendo. Entonces me parece genial que existan recursos como los que ustedes están planteando para que uno pueda ser también
2: como un dueño más educado y responsable. Un humano más responsable nos gusta decirles humanos o tutores para dejar de llamarnos como dueños, ¿verdad? Como propietarios de ellos. Entonces sí, quería, quería decir también por ahí que, que somos, somos tutores al final, ¿verdad? Somos guías también para ellos. Y, de estos animales de compañía que decimos también para... Ajá, ajá, como para cambiar esos términos. Compañeros. Ajá. Sí, que, que al final pesan mucho, ¿verdad? Como decía de Dianita al principio, lo importante que es diferenciar el, el tengo que de quiero. <ríe> Entonces nos gusta aplicar también eso al tema de... de animales de compañía, entonces nos gusta decirles compañeros y nos gusta llamarnos tutores o humanos responsables simplemente, o mamá y papá eh. bueno y de
1: hecho algo que me parece súper interesante es que también hay muchas especialidades dentro de incluso en la veterinaria ¿verdad? y hay personas que están no sé, que hay veterinarios oncólogos por ejemplo, veterinarios dermatólogos que te pueden ayudar a Incluso ir pro profundizar un poco más, porque así como nosotros vamos a nuestros especialistas, también hay especialistas. Lo que pasa es que siento que es difícil encontrar eso también si no es por referencia. ¿Cómo hace uno cuando sabe que necesita ir un paso más allá de un veterinario tipo médico general?
2: Uh -huh. Claro, ¿no? Y, y eso es súper importante, que de verdad también en el gremio de veterinaria nos vayamos especializando, incluso nosotras a nivel educativo verdad o comunicación, también es importantísimo toda la parte social de la medicina veterinaria. Y eso, saber, o sea, en realidad si vos tenés un médico de cabecera, igual te vas a saber ubicar y va a ser lo suficientemente eh, como responsable para decir, ok, aquí vamos a llamar a un especialista. Entonces también nosotros como que motivamos muchísimo eh, a, a las personas a tener a, esa pers a, a ese profesional de confianza, a ese veterinario de cabecera, está perfecto, tenemos que tener esa opción, tenemos que también tener esa... Eh, esa opción B, C y hasta Z, de qué pasa si esa persona no nos puede atender, qué pasa si tenemos una emergencia en Guanacaste cuando vamos de paseo, ¿verdad? Entonces sí, y por ahí también si tenés, no sé, un animal que tenga ciertas, eh, no, como tendencia a tener alguna enfermedad o ciertas cositas, pues ir identificando esos profesionales ya más especializados. Pero sí, es un campo enorme, entonces eso también lo hace muy bonito.
1: Hay una cosa que para mí es súper interesante también y curioso y es que uno también a veces tiene como los groomers, ¿verdad? Que no siempre son los mismos veterinarios y demasiadas veces, bueno, mis servitos han vuelto del groomer con cositas que a mí algo no me, no sé, como que algo siento que pasó porque mm. tienen una actitud distinta porque vienen cortaditos, una vez le rasparon la córnea, cortándole como el perito uh -huh. de la cara. Entonces, uh -huh. o sea, ¿cómo hace uno para saber cuál es un groomer responsable? ¿Qué preguntas puede hacer uno?
2: Eso es más complicado porque realmente uno no lo ve, ¿verdad? Pone mucho como en confianza eh, de la persona. Creo que mucho es recomendación. Por aquí yo quiero eh, hacer un, un shout out, <ríe> un comentario, una recomendación, eh, que dentro de toda espe esta especialización que estamos hablando en medicina veterinaria, ahora hay... Una que se enfoca en, en la práctica libre de miedo o fear free. Entonces, es ser muy empático con el animal, es respetar sus señales, es eh, desde. En realidad, es como algo que puedes aplicar a cualquier cosa. O sea, de hecho, fear free puede ser el grooming. Eh, puede ser la, la práctica general, puede ser un profesional en oftalmología que tenga también este conocimiento, pero eh, por ahí te, te, te invito, después te puedo dar el dato de, eh, por ejemplo, una clínica como Medivet que está haciendo su práctica 100% libre de miedo, incluyendo también los servicios de peluquería, eh, adiestramiento y cosas así porque es tan importante y algo que, de nuevo, volviendo a lo que dije anteriormente, lastimosamente como que no, estuvimos como en esa línea de ser como eh, ¿cómo se llama? como mecánicos de animales y no, ya estamos entendiendo que no debería ser así, o sea, son seres con sentimientos, con, con emociones etcétera, etcétera entonces es parte de respetarlos cada vez más
0: Bueno, hemos aprendido demasiado de la mano de Sofía y Diana y me gustaría
2: que
3: le
0: contaran a las personas que nos escuchan dónde pueden encontrarlas Súper, sí,
3: eh, bueno Ahora lo hemos mencionado por ahí, pero nos pueden buscar en Instagram, estamos bajo amo.probienestaranimal, eh, es bueno, también tenemos Facebook, pero en realidad lo que usamos más es Instagram, ahí nos pueden contactar, y por supuesto tenemos el programa los miércoles a las 6 p.m. por Amplify, de pelos en la ropa, que lo que hacemos es como una síntesis de temas que luego profundizamos en el Instagram, entonces ahí nos pueden contactar.
2: Sí, estamos tocando temas todas las semanas realmente muy interesantes y siempre nos gusta hacer también como eh, un recap o una recapitulación del tema que toquemos y dar como estos, estos consejos finales y puntuales. Y de Yo creo que es conocimiento gratis al alcance de todos, así que aprovechenlo y si son ñoñillos y ñoñillas de, de los animales, eh, los invitamos a, a buscarnos en AMO porque hay muchísimo que aprender de estos compañerillos.
0: Muchísimas gracias chicas por habernos acompañado y muchísimas gracias a Dash por patrocinar el episodio de hoy de todo corazón les decimos tienen que probarlas o sea, son mágicas, y bueno ya saben pueden seguir a Dash como dash.cr, a nosotras como Keintenses Podcast y a Amplify Radio FM en Instagram, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media a
3: chao chao, chao